0: Hoy cerramos la trilogía de podcast alrededor de la predestinación en el tratamiento secuencial que vengo haciendo de los capítulos de la segunda parte de mi libro El escándalo del cristianismo, visible aquí en pantalla. A quienes aprecian estos contenidos y deseen apoyar este ministerio, pueden hacer su contribución mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia-Bancolombia cuyo número aparece en pantalla. Y si nos envían el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp, abierta para este propósito. Dicho esto, el título de nuestro podcast que concluye la trilogía en cuestión es Justicia y Predestinación. El siguiente pasaje bíblico nos ayuda a poner este tema en contexto, como podrán comprobarlo a lo largo de su desarrollo. Pero él le contestó a uno de ellos, Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Mateo 20, 13 al 15. Uno de los cuestionamientos que se levantan en contra de la doctrina de la predestinación y, por extensión, en contra de la soberanía de Dios, es que la predestinación es una acción a todas, luces, a todas luces injusta por parte de Dios, tendiendo así una ominosa sombra de duda sobre su carácter absolutamente justo. Y de nuevo aquí, al igual que lo que sucedía con la noción de libertad, todo depende de la manera en que se defina la noción de justicia. Porque si lo que entendemos por esta última es... Eh, Simplemente la obligación de otorgar un trato igualitario y equitativo a todos los seres humanos, por supuesto que la doctrina de la predestinación sería injusta, pues implica un trato diferente y notoriamente favorable de Dios hacia los elegidos o predestinados, por contraste con los demás, quienes son entonces pasados por alto. Pero en realidad, la noción de justicia se define mejor como dar a cada cual lo que cada cual se merece. Y en esta óptica, la predestinación no incurre en injusticia alguna, pues si de méritos o de deméritos se trata, ya hemos visto que lo que todos los hombres sin excepción merecemos en justicia es la muerte y la condenación eterna. Así, la predestinación no incurre en injusticia alguna pues a los no elegidos Dios les da justicia estricta al condenarlos por sus propios pecados y su consecuente incredulidad, mientras que a los predestinados les ofrece misericordia al conducirlos a la fe salvadora con tan sutil eficacia que en ningún momento lo hace sin el consentimiento de nuestra voluntad y el ejercicio consciente de nuestra capacidad de decisión. Y ya establecimos también que la misericordia es algo que no podemos dar por sentado y que en sana lógica Dios no está obligado a otorgarle a todos, como lo señalábamos en relación con el humanismo ateo, con su pretensión de que Dios debería haberse revelado de una manera evidente e indiscutible que abarcara de entrada a todos los pueblos, y no a un pueblo o cultura en particular, como decidió hacerlo a través de los judíos, a lo que Dios responde, «Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo». De modo que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9, del 15 al 16. Con su particular estilo, Milor Fernández hizo referencia al tema que nos ocupa diciendo, la justicia es igual para todos. Ahí empieza la injusticia. Pongamos en claro entonces que hay circunstancias de la vida en que la justicia demanda un trato igualitario para todos. Pero la justicia deja de ser tal cuando el trato igualitario se convierte en una obligación para ella en todas las circunstancias. El trato igualitario que le reclamamos a la justicia no debe verse más que como la exigencia que la justicia tiene de juzgar a todos con la misma imparcialidad y nada más, pero no la de otorgar o negar beneficios o privilegios a todas las personas por igual. Puede ser así, bajo el pretexto de la justicia, se termina actuando injustamente. Porque si la justicia no es más que dar a cada cual lo que cada cual se merece, es innegable que no todos merecemos lo mismo en todos los casos. Por el contrario, la justicia exige en muchas ocasiones un trato desigual para las partes. Ya vimos, por ejemplo, al abordar las paradojas del Evangelio, que en la experiencia humana habitual y de manera por demás natural, otorgamos más privilegios y responsabilidades a quienes se hacen merecedores de ellos y los negamos o retiramos a quienes no de la misma manera que Dios lo hace en su trato con los hombres, algo que se cae de su peso y nadie podría cuestionar con fundamento, como si fuera injusto. Pero paralelo a la justicia, la misericordia y la gracia misma constituyen un trato no igualitario propio de la soberanía de Dios que tal vez no pueda considerarse justo en todo rigor, pero que tampoco constituye injusticia alguna. Misericordia y gracia que pueden llegar a despertar protestas e infundadas acusaciones de injusticia por parte del hombre hacia Dios, pero que nadie puede censurarle de ningún modo, como de hecho lo afirma Dios mismo a través del profeta, respondiendo a las acusaciones de injusticia que los seres humanos atrevidamente le dirigen por causa justamente de su trato misericordioso. Ustedes dicen... El Señor es injusto. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, «El Señor es injusto». Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Ezequiel 18, 25 al 29. Aquí lo tenemos. En el primer caso, justicia estricta. En el segundo, misericordia. Pero en ningún caso injusticia, sentenciando en el Nuevo Testamento Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Romanos 9, 18. Porque así como la justicia es darle estrictamente a cada cual lo que cada cual se merece, la misericordia es no darle a cada cual el castigo que cada cual se merece. Gracias al hecho de que Cristo ya fue castigado en sustitución nuestra, cumpliendo así las demandas de justicia y exonerándonos personalmente de este castigo en virtud de la fe en Él. Y en consecuencia, la gracia, íntimamente emparentada con la misericordia al punto de ser conceptos intercambiables en muchos contextos, es otorgarle a cada cual de forma discrecional y potestativa dones y favores que no se merece. Así, la misericordia es potestativa de Dios sin que por eso él deje de ser justo. La parábola de los obreros del viñedo lo ilustra muy bien, para lo cual vale la pena citarla en toda su extensión, comenzando por los primeros ocho versículos. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Mateo 20, 1 al 8. Lo interesante se da a la hora del pago. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. «Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora», dijeron, «y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él le contestó a uno de ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete». Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20, 9 al 16. Los obreros del viñedo, reconociendo en principio que la justicia demanda un trato desigual que sea proporcional a los méritos, confundieron, sin embargo, la justicia con la misericordia, siendo reconvenidos por ello por el propietario del viñedo que les hizo ver que a los contratados en último lugar él había decidido concederles de manera soberana gracia y misericordia, mientras que a los primeros les había concedido estricta justicia, pues lo recibido, un denario, era el pago justo de un día para un jornalero de la época por lo que aquí encontramos simultáneamente justicia y misericordia, pero no injusticia de ningún tipo. Valga decir que, sin perjuicio de las injusticias y la explotación presentes en los regímenes capitalistas, el germen que destruye desde adentro a los regímenes comunistas que procuran nivelar a todo el mundo con rasero y que termina convirtiendo a estos regímenes en economías por completo ineficientes, es que despoja a las personas emprendedoras y capaces del aliciente de disfrutar con justicia de una retribución proporcional a sus esfuerzos, mientras que al garantizar la satisfacción de las necesidades básicas a todos los miembros de la sociedad, con independencia de su mayor o menor esfuerzo o desempeño, fomenta la pereza, la excesiva dependencia y el paternalismo que amenaza a todo sistema económico asistencial que se prolongue demasiado en el tiempo. Con todo y ello, persisten las protestas dirigidas contra la predestinación procedentes del hecho convenientemente sesgado de que, a la vista de ella, quienes se condenen se condenarán sin responsabilidad de su parte, pues este sería siempre el resultado invariable de no haber sido predestinados por Dios para salvación, con independencia de lo que los seres humanos quieran y puedan hacer al respecto. Viene bien al caso, para poner las cosas en orden al respecto, la reflexión de José Moreno Berrocal. Se confunde la responsabilidad del hombre de creer y arrepentirse con la capacidad de hacerlo. El hombre es responsable de su incredulidad, pero al mismo tiempo es incapaz de responder al Evangelio por sí mismo. El hombre es responsable de su propia incapacidad espiritual de responder al Evangelio. Puntualicemos entonces. El hombre es culpable de no arrepentirse y creer en Cristo para llegar a ser salvo, pero al mismo tiempo es incapaz de arrepentirse y creer en Él por sí solo sin la decisiva ayuda que Dios presta a los predestinados. Es esta la circunstancia que suscita la protesta por parte de quienes no creen y se ven así abocados a la condenación. Protesta que podría formularse con la siguiente exclamación. Es injusto. Igualando la justicia con la equidad, como lo hacen quienes piensan que la coloquial disyuntiva que afirma o todos en la cama o todos en el suelo... Es una expresión de lo que es justo. Pero la verdad es que, al tenor de lo expuesto en este capítulo y en otros anteriores, la predestinación no es injusta, sino a lo sumo inequitativa. Entre otras cosas, Dios podría habernos dejado a todos a nuestra suerte y darnos justicia estricta sin excepciones. De modo que nuestra condenación, además de ser justa, pues todos la merecemos, sería también equitativa pues todos nos condenaríamos. Pero Dios, movido por su amor y consciente de nuestra incapacidad de arrepentirnos y creer en Él por nuestros propios medios, decide intervenir para asegurarse de que los elegidos de entre la gran masa de la humanidad lleguen al arrepentimiento y a la fe en Él para ser salvos. De tal modo que el sacrificio de su hijo valga la pena y sea eficaz en el propósito que persigue por lo menos en la vida de los elegidos. Con todo, los elegidos nunca son forzados a la fe, sino que llegan a ella de manera voluntaria, pero con la convicción de que, de que nunca lo hubieran logrado sin la benévola, selecta y decisiva influencia de Dios sobre sus vidas. Por eso, quienes hemos podido creer en Cristo y entender que la fe que ejercemos voluntariamente es al mismo tiempo y en algún sentido un don de lo alto, estamos de acuerdo en que la elección, en últimas, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No se trata tampoco de que haya una doble predestinación, lo cual sí sería injusto, como si Dios predestinara a unos para salvación y a otros para condenación. El hecho de que los predestinados lleguen a creer, mientras que los que no lo han sido se nieguen a hacerlo, no significa que la predestinación tenga el mismo peso para unos y otros. En otras palabras, Dios únicamente predestina a quienes ha elegido para salvación. A los demás los pasa por alto y los deja a su propia suerte y a sus precarios e insuficientes recursos para que reciban a la postre lo que en justicia merece pero no los predestina para condenación, como sí lo hace con aquellos a quienes predestina para salvación. El papel de Dios con los no elegidos es totalmente pasivo, pues Él no interviene de ningún modo en ellos para que crean o no. Por lo menos, no más allá de que puedan o no llegar a escuchar eventualmente la proclamación del Evangelio, sin que lleguen nunca a responder favorablemente a ella, algo de lo cual ellos y solo ellos serán responsables. En contraste, la predestinación de los elegidos es una predestinación activa, pues en este caso Dios se compromete a actuar e influir en ellos y a rodearlos con su gracia de una manera tan decisiva a lo largo de sus vidas que al final, y más temprano que tarde, sus inagotables recursos vencen la resistencia de los elegidos sin violentar su albedrío, sino inclinándolo dócil y voluntariamente a la luz y el poder de la verdad, rindiéndose de buena gana a ella. En el curso de este proceso, la gracia de Dios podrá ser temporalmente resistida y rechazada incidentalmente por los elegidos. Pero al final es siempre eficaz en el propósito que persigue y vence esta resistencia, como lo confiesa el profeta. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Jeremías 27. Declaración con la que todo creyente se siente identificado en su propio itinerario recorrido para llegar a la fe. El caso de Faraón es excepcional, e ilustra la utilidad que en su soberanía aún los malvados prestan a la causa de Dios, a su pesar, como se mencionó en un podcast anterior de esta trilogía. Porque si bien es cierto que la Biblia dice que Dios endureció activamente al faraón, también lo es que previamente nos revela que él ya se había endurecido voluntariamente contra Dios hasta pasar el punto de no retorno. Así, estando en esta condición, no hay nada de arbitrario ni injusto en que Dios, en su soberanía, decida endurecerlo todavía más para poder ponerlo de escarmiento. Y nadie podría negarle a Dios esta, prer esta prerrogativa, tachándola de injusta. Pues también, como lo dice el apóstol, Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Romanos 9, 18. Y debo detenerme aquí. No pretendo con estos tres, tres podcasts consecutivos Haber resuelto el misterio de cómo interactúan en la conversión de los creyentes la soberanía de Dios en la predestinación y el albedrío humano. Pues nadie antes de mí lo ha logrado, ni lo logrará después de mí. Pero confío en haber iluminado un poco el misterio para quienes quieren analizarlo con honestidad e ir más allá de los prejuicios, las caricaturas y los lugares comunes en este tema que dominan la percepción popular sobre la doctrina de la predestinación. Recuerden que si quieren adquirir el libro, que pueden una vez más ver en pantalla, estamos ofreciéndolo en combo de dos por uno con un libro de obsequio que les haremos llegar a cualquier lugar de Colombia hasta que tenga lugar su lanzamiento oficial muy pronto, que viene ya preparando la editorial para su adquisición en línea desde cualquier lugar del mundo. Para ello, solo deben transferir o consignar su valor de $40,000 a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece aquí una vez más y hacernos llegar el comprobante de pago a nuestro correo creerycomprender.com con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular indicándonos ¿Cuál de estos dos libros, también en pantalla, desean como obsequio la razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema? Y se los enviaremos de inmediato por interrapidísimo con pago del flete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Mientras tanto, suscríbete a nuestro canal, Haznos saber si te gustó y compártelo con tus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.